0: Just nu Allsvenskan, det är Ostaden den 14 februari, det är Alla hjärtans dag och vi har ett nytt fullmatat avsnitt av det senaste från Allsvenskan. Det är jag Erik Hadjic och med mig har jag på länk, eller i studion i Stockholm snarare, eh, Andreas Sundberg. Och eh, vi kastar oss in på uppföljningen av gårdagens episod kring att Hammarby fick till tre hemmamatcher i Svenska kuppen eftersom Gif Sundsvall var tvungna att flytta sin match eh, som de hade hemma mot Hammarby och eh, då blev det så att eh, tävlingskommittén bestämde att eh, matchen skulle gå på Tele2 Arena i Stockholm vilket innebär att eh, Hammarby då har tre hemmamatcher och eh, det är något som en av konkurrenterna i gruppen Mjällby AF inte gillar. De har överklagat eh, och eh, klubbchefen i Mjällby, Jakob Lennartsson, säger följande till Krişans jag har oerhört svårt att hitta en förståelse och underlag till hur man kan ta ett sånt här beslut. Vi lägger ner otroligt mycket kraft och pengar för att optimera våra förutsättningar i kuppen. Vår önskan är där därför att alla ska gå in med så rättvisa sportsliga förutsättningar som möjligt. Antingen har tävlingskommittén inte varit tillräckligt skicklig och noggrann när det fattade beslutet eller så saknas förståelse och kompetens om vad svenska kuppen innebär för oss klubbar och föreningar. Hårda ord Andreas?
1: Ja, men jag kan förstå de orden ändå och och det blir spännande i fall Västerås hakar på Mjällby. Det tycker jag det borde de väl göra på något sätt för jag ser ändå de här det är en ganska jämn gruppen då de här tre lagen Hammarby såg jag var jag på senast match mot HK när de förlorade och de har en bit kvar de är under process och utvecklingsfas och så där med sin nya tränare Kim Hellberg även i fall de väl får se som favorit så ser jag inte att det är givet att de att de går vidare från den här gruppen med Västerås och Mjällby. Så jag förstår om lagen motståndarna vill överklaga det här. För jag tycker att det är, det är ganska oseriöst och ganska slappt beslut som de har tagit. Och ger den hemmamatchen till Hammarby så de har fått tre hemmamatcher. Vilket då gör att deras chanser att gå vidare från den här gruppen ökar. Det är klart att, att de alla dagar i veckan tar en hemmamatch mot Sundsvallen att uh, åka dit upp. Det är inget roligt att, uh, att åka dit upp och spela en borta match och jag förstår Melby.
0: Och någonstans ser du här tävlingskommittén eh, att ge dem en chans att tänka ett varv till kring det här eh, och ja, jag menar min magkänsla är väl, lutar väl inte åt det ena eller andra hållet men eh, har de eh, de de har i alla fall en möjlighet till att eh, eventuellt korrigera eh, beslutet då.
1: Anders Christiansen hade ju inte pratat med media sedan i slutet av maj. 33-åringen som segnade ner under en träning där och behövde åka till sjukhus där en ICD som det heter, en slags pacemaker, opererades in. Senare kom beskedet att Christiansens säsong var över. Idag var du Erik på Eleda stadion där han för första gången efter detta pratade med media, eller hur?
0: Precis, och då uppgav han att anledningen har varit, till att han varit tyst så länge är att han inte har liksom velat sätta någon extern press på sig själv och själva processen kring det här. För det var ju som han berättade idag att det var först i måndagskväll som läkarna gav liksom ett slutgiltigt grönt ljus till att han får spela vidare på elitfotboll. Han har ju tränat delvis, varit i full träning under försäsongen nu och spelat 20-30 minuter i ett par träningsmatcher. Men det var först i måndags då som han verkligen liksom kunde ställa in siktet på att köra 2024 ut. Och ja, det, han berättade ju också att de första beskedet han fick då efter att han segnade ner på planen var ju att läkarna inte kunde garantera honom att han kunde spela vidare. Sen visade att han klarade de efterföljande testerna och han kunde återgå, alltså varaslivet, det gick att, att utföra som tidigare och ja, där har vi, har den här stigen följts då till beslutet som tagits idag. Och Ja, vi kan höra ett ljudklipp här där Kristiansen själv berättar lite om var, hur, när han kan vara tillbaka helt enkelt i, i full matchform.
1: Det är att jag ska, att jag ska göra svärdor på att spela för 100%. Uh, så, uh, så det är svårt att se, och jag vill inte se att det blir imorgon eller det blir om två månader, men, men jag tar ett steg i torget. Jag är bara tacksam för och kan spela fotboll igen. Äh, om det blir på lördag eller om det blir äh, till allsvenskans start eller om det blir till sommarförallet. Det får vi se. Äh, men, men framförallt ser jag bara fram till att man får tränning på 100%. Äh, och äh, ja, gläder mig till en ny säsong. Erik, upplever du att äh, är det känsligt för honom att prata om det här? Det måste ju varit äh, väldigt jobbig äh, period i hans liv när det här hände.
0: Ja, men det erkände han att det var och ja att, sa bland annat att familjen var inte helt liksom, med han ville ju själv alltså, familjen kunde ju tänka sig att han skulle sluta när det här liksom, inträffade att han ville köra vidare eh, han sa själv att han inte ville prata så mycket om själva om, om hjärtproblemet eftersom det är ett ämne som det, är, det finns olika åsikter kring han litar fullt ut sa han på läkarteamet som han eh, fått hjälp av men eh, det finns liksom råd delade åsikter i läkevärlden kring hur man ska göra med idrottande efter en sån här olycka. Så det är, på så sätt är det ju känsligt för Kristiansen.
1: Han fick ju klartecken av läkarna här i måndags att han kan spela matcher och så. Erik, när tror du att vi ser honom i allsvenskan?
0: Ja, det, det känns ju som att prognosen... Första omgången hade en, en liksom, det hade varit verkligen bra för Malmö FF. Eh, det, är, det, är verkligen, det är svårt att säga, men eh, är han spelklar till allsens premiären är det jättebra. Är han inte det om det är längre fram i vår eller i sommar, ja, då får det ju, vara så. Men det viktigaste för Malmö blir ju att ha honom i spel eh, den här säsongen helt enkelt. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Hugo Bolin lyckades inte ta en ordinarie plats förra säsongen i Malmö FF och lånades ut till Degelfors. Nu är han tillbaka i Malmö och... Under gårdagen så efter att vi spelade in poddavsnittet igår så uppgav Aftonbladet att, att IFK Göteborg visar intresse för MFF-talangen. Vad tror du Erik får vi se? Hugo Bolin i IFK Göteborg.
0: Det tror jag knappast vi får. <laughs> eh, vi vet ju alla att de här övergångarna är väldigt känsliga och eh, vet ju inte hur Bolin resonerar i det här fallet. Men jag tror inte att Malmö är så utsugna på att sätta en, en relativt stor talang till Blåvitt. Och jag tror inte de vill. Jag tror inte blå, Blåvitt är beredda. Och, alltså, skulle de visa sig vara ett konkret intresse, så tror inte jag de är beredda att möta den prislappen som. MFF då skulle sätta på Bolin om de nu håller han så högt som man tror att de gör. Men det är, det är klart att det är ett svårt läge för honom för han knackar ju någonstans på dörren till startelvan eller rör sig omkring, men han har inte riktigt fått chansen än så det, det, det känns, luktar fortfarande som en utlåning kan hända i år för Bolins, i Bolins fall. Vi har också fler MFF, nyheter kring tidigare MFF-spelare. Det är eh, anfallaren Tim Pritza som eh, all svenska lag är på jakt efter och eh, hans klubb Ålborg som är, befinner sig i den andra danska andra divisionen ska ha gett tillåtelse att för klubbar att kontakta honom. Vi har eh, nyhet kring eh, Johan Rapp, en, en försvarare som byter från Landskrona Boys till IFK Värnamo, alltså superrätten till Allsvenskan och kontraktet med IFK Värnamo sträcker sig till sommaren 2027. Där beskrivs Rapp som en mobil försvarare som har en stor benägenhet i att vara med och bidra i speluppbyggnaden med sitt passningsspel och sin förmåga att ta fram bollen.
1: Jag bara fastnade. Vid. Tim Pritcher, jag tror, jag förstår att det är många, eller att det är allsvenska lag som visar intresse för honom. Det är flera som behöver den typen av spelare. Jag tänker Djurgården ska väl ha in en offensiv eh, som kan spela på kant och eh, även Älvsborg också som jag har tappat både Ockels och Alexander Bernersson. så skulle inte bli förvånad IFK Göteborg också kan vi ju nämna. Jag skulle inte bli förvånad om, om de här tre eh, lagen eh, har en dragkamp om Tim Pritsa. vad tror du Erik?
0: Ja, om man tänker på Göteborgs fall så känns det ju definitivt eh, Pritsa som, eh, som ett mer realistiskt liksom, alternativ än Bolin och eh, det är klart att han behöver liksom kontinuerlig speltid igen Pritza men han har ju, det finns ju stor potential han är fortfarande ung och han har Delvis varit ordinarie i så jag tror att det kan bli en huggsexa kring honom faktiskt.
1: Vi går över till IFK Norrköping för Paulus Abraham har ju inte fått det att fungera riktigt i nederländska skråningen. Klubben har meddelat att han inte ingår i planerna längre. Nu uppger då fotboll direkt att nästa destination kan bli IFK Norrköping som ska ha lagt ett bud på Paulus Abraham som ska vara på omkring 3,5 miljon. Kronor och parterna ska stå redo att förhandla om anfallaren. Paulus Abraham anslöt ju dit till Holland från AIK sommaren 2021. Han har gjort ett mål och en assist på sex matcher den här säsongen. De åkte ur högsta ligan Kroningen och spelar nu i den andra ligan. Han har ett avtal som löper ut sommaren 2026 men som sagt har han, ingår han inte längre i planerna. Vad tror du, är det en spelare för IFK Norrköping Erik?
0: Det kan det vara. Jag blev lite överraskad att han inte gått bättre i Kroningen som i VCD där är en kaosklubb med tanke på att de åkte ur. Eller att det var väldigt kaosligt förra året där men ja då tänker du att Abraham är en ersättare till Viktor Lind eller?
1: Mm, det är väl så som man får se på det väl för ja, det är lite hur Andreas Almska spela med det framme har man ju Kristoffer Nyman Det skulle han väl kunna spela om inte Nyman är med men känns väl mest naturligt som som en ersättare rakt av till Viktor Lind väl?
0: Ja exakt och ja, det, den här prislappen är ju, kan det ju vara värt att gör ett försök på, helt enkelt.
1: Byte till Hammarby, de har gjort om i sin organisation där, bland annat Adrian von Heine blev teknisk chef. Man ska också ha in en Head of fotboll som man kallar det för en person då som ska ha yttersta ansvar för hela fotbollsverksamheten. Och nu uppger Aftonbladet att Hammarby har diskuterat ett namn internt och att det handlar om Enes Aschmetovic, sportchef i IFK Värnamo. Han har ju gjort ett väldigt bra jobb i Värnamo och eh, andra som har, har gjort liknande jobb, fina jobb i den klubben har ju gått till Hammarby Jag tänker på Kim Elberg och även Oskar Johansson. Ja, varför inte enas i Hammarby, Erik?
0: Lilla Värnamo alltså, vad kan de bli? Ja. ja. Nej, men det är klart att han, vi har, vi har ju också skrivit tidigare om att han är ju bördig från Bosnien och det bosniska förbundet har ju ryckt i honom men han har tackat nej till en roll där i förra året, tror jag det var. Och det, det säger ju en del om vilket arbete Atmetowicz har gjort i Hammarby eller förlåt, i Värnamo under de senaste åren. Men sen, alltid svårt att ta steget till en stor klubb, eller vad, vad tänker du?
1: Jo, absolut. Det är klart att det är stor skillnad på att ha våra sportchef i IFK Värnamo och att vara head of fotboll i Hammarby, även om jag gillar, gillar tanken på att om du gör det bra på sådana ställen som Värnamo så, så finns chans att, att få en roll i en större klubb. Och ja, spännande att följa det.
0: Men vad tycker du kring att sportchefen Mikael Jelmberg ska få en... För det blir lite som en överrock till honom, den här som är här of fotboll
1: Mm. Jo, det är också, också oklart och, och, och så absolut. Och det verkar som jag tycker du känns som att Hjelmberg gör det bra som, som sportchef där i, i Hammarby. Är det är väl inte klart riktigt hu, hur det blir i framtiden där heller. Så, ja, men de, det finns ju en del lösa trådar i, i Bayern, va?
0: Ja. Vi avslutar med Filip eh, Ambros som under eh, hösten var utlånad från IF Göteborg till Ljung Chile i Division 1. Den övergången har blåvigt meddelat görs permanent nu att Ambros stannar i Ljungkile. Svenska fotbollsförbundet i Splinemd har straffat eller straffade Malmö FF i Sarkesetilin med 10 000 kronor. Felet han gjorde var att han under guldfirandet förra året mot Elfsborg höll i en brinnande med gal när, när sta, planen stormades av supportrar och även Mohamed Sebi dömdes till böter med 20 000 kronor för att ha maskerat sig inne på arenan. Uh, och då tycker det förbundet i att bakgrunden till beslutet är att du inte, inte, inte föregått med gott exempel och har skadat idrottens anseende. Det håller inte Kese till, till lin med om och han uh, misstycker och har, Aftonbladet rapporterar att få var den valt att överklaga domen till riksidrottsnämnden. Där säger Kestelins advokat Abraham Seito att... Disciplinämnden har inte funderat på vilka skadeverkningar som, som hade kunnat inträffa om Isak inte tagit emot den brinnande bengalen. och eh, Frågorna som ska, måste ställas är således vad som är viktigast i en farlig, svårkontrollerad och hastig situation. Är det att avvärja skador på person eller att fundera på idrottens anseende? Frågar sig då. Enligt Aftonbrottet anger Keisethelin att han är först och främst vill bli frikänd. I andra hand att boterna, böterna slö, slopas och i tredje hand att eh, bötesbeloppet sänks. Ja, vad tänker du om det här?
1: Det är, ja, det är en svår grej tycker jag att gissa eller, så, hur utgången av det här kommer bli. Eh, jag förstår ju att han överklagar på något sätt men... Eh, ja nej, vi får väl se helt enkelt jag tycker det är svårt att veta hur det kommer bli vad, vad tänker du?
0: Man kan ju, jag kan konstatera att det är inte helt lätt att föregå som gott exempel och visa alltså, under ett guldfirande där det är rätt många känslor som ryms i kroppen gissar jag, så att det, det är väl rätt svårt faktiskt att, att hålla på med pekpinnorna för fan. Jag tycker
1: Mm Ja, det var allt för just nu av Svenskan idag. Vi hörs igen imorgon.